0: עם בחמישה אחוז הנחיה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
1: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. מה שקורה
2: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית עומר, ואל תאמינו לקריין, כי איתי כמו בכל יום ראשון, מי שמאזין יודע, פותח את השבוע שי ניב, ערב טוב שי.
3: ערב טוב, כן, לא הופתעת.
2: מה שלומך, אני רואה אותך פה, רוב <coughs> המאזינים שלנו לא, זה הקטע ברדיו. <coughs>
3: כיף. טוב, תשמעי, נראה שזה יהיה שבוע ככה שימשיך לספק לנו עניין מכיוון הממשלה החדשה שמגבשת בימים אלו את הכוורת החדשה שלה. סערה חדשה סביב עבודות רכבת ישראל בשבת, המינוי של המנכ״ל החדש של מירי רגב במשרד התחבורה, הוא נדחה בשבוע. ומכתב של ראשי רשויות שמוחים נגד העסקאים הקואליציוניים המסתמנים ומה שהם רואים כפגיעה בעצמאות הרשויות המקומיות, לפחות בתחום החינוך.
2: כן, אז בין האורחים שלנו היום יהיו גם מי הרכבת בשבת, שחר איילון שהיה מנכ"ל הרכבת בפעם הקודמת שהיינו בעימות מהסוג הזה, עימות שכמעט איים להוביל אז לפירוק הממשלה. וכמה שמה הכהן? ראש עיריית רמת גן, שיסביר את הטענות שלו נגד הפעולות של הממשלה החדשה. נקפוץ גם למסיבת העיתונאים של בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שמודיע ממש בדקות אלו על שלילת כספים לרשות הפלסטינית.
3: כן, סמוטריץ' שהוא בכל זאת גם שר במשרד הביטחון, אבל את כשר האוצר. נמשיך גם היום במעקב שלנו אחרי התאונות בענף הבנייה עם הנתונים המעוד... המעודדים יחסית נאמר של מנהל הבטיחות לסיכום השנה החולפת. תלוי את מי שואלים. בדיוק. ונהיה גם עם מי שמצביעה, הנה הרמת על כמה נקודות פחות אופטימיות בדוח הזה.
2: בשביל זה אני פה, והיא תהיה כדי להצביע על הנקודות, <laughs> לא ברור, לא משנה, בסיום <laughs> נגיע אמץ, גם ל... הנה, הצבעת על זה שאני
3: לא שם לי <laughs> למשל.
2: למשל, <laughs> <laughs> ונגיע בסיום, נצביע גם על הרכישות שלנו, הצרכנים, בשנה החולפת, המחירים עולים, אבל מסתבר שזה לא ממש מרתיע אותנו, כי אנחנו קונים עדיין עוד ועוד, מאיפה הכסף? נברר עם עינב קרנר שלנו, אבל עד אז יש לנו הרבה להספיק, וקודם כל שי. מה הכותרת שלך?
3: הכותרת שלי היא גולדקנופ צודק. וואלה. כן, אנחנו, תראי, אנחנו נעסוק תכף בהרחבה בדרישה שלו לעצור את עבודות הרכבת בשבת, אבל אני רוצה להתרכז ברשותך בעניין הזה שנוטים לזלזל בו לאחרונה, וזה ההסכמים הקואליציוניים.
2: רק, רק תראה לי שיש פה את הבן שאני מכירה איתי באולפנת, אני לא חושב שגולדקנופ צודק לגבי עבודות הרכבת בשבת.
3: קצת ציניות, נו, לא תהרוג אף אחד. תשמעי, חתמו לאבי מעוז ממפלגת נועם על סעיף שבו הוא מקבל את סיפור לנו שהוא בסך הכל סגן שר ומי שקובע זה ראש ממשלה ואף אחד לא ייפגע, לא להט"בים ולא אחרים ככה גם לגבי סעיף האפליה בהסכמים אני מזכיר לך עם הציונות הדתית אותו ריטואל עם יהדות התורה, אפרופו הסיפור של הפסקת הייצור של חשמל בשבת אז עכשיו בא שר השיכון גולדקנופ ואומר הלו יש הסכמים קואליציוניים. ואני רוצה, ברשותך, להקריא לך סעיף אחד מההסכם הזה, סעיף 102. נציג הרבנות הראשית השתתף באופן קבוע בוועדה למתן היתרי עבודה בשבת, ובכל פרויקט לאומי ממשלתי. בנוגע לקיום שמירת השבת וההלכה היהודית. בכל פרויקט לאומי ממשלתי. מה אני רוצה להגיד בזה? לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, למילה הכתובה יש ערך. אשכרה, יש אנשים שכשהתחרות הם איתם על משהו, הם רוצים לראות את זה קורה. הם אולי אפילו מאמינים שככה הדברים אמורים לעבוד. ואולי הגיע הזמן שגם הציבור ייקח את הדברים האלה יותר ברצינות. כלומר, הסיפור פה הוא לא החרדים שקמו הבוקר עם תיאבון והם דורשים לעצור פתאום עבודות בשבת. לא. זה ראש ממשלה שחתם על הדבר הזה. מסיבותיו שלא, אני משאיר לאחרים את הניחוש. והוא הבטיח בכתובים, לא באוויר, הרים וגבעות. ועכשיו יש מי שבא לגבות את החוב. במילים אחרות, בטנגו הזה יש שניים, בואו לא נשכח את זה.
2: מסכימה איתך, ואני אגיד לך יותר מזה, מתבוכבשו עם ההסכמים הקואליציוניים האלה מעל לחודש רבו כן. על כל סעיף וסעיף. אם הכל היה משחק בנדמה לי, למה בזבזו לנו את הזמן במקום להתחיל לעבוד, לעשות? ידעו בדיוק לא על מה
3: להתעקש, ושימי לב גם איפה לא התעקשו.
2: כן, בואו נראה.
3: יוקר המחיה, נגיד, כל מיני דברים כאלה.
2: מה יקרה במבחן המציאות מתוך כל זה, אגב, יותר כוח äh, לבוא בדרישה כזאת מבעבר, תכף נדבר על זה עם uh, אילי קרן שלנו, אבל קודם. חד
3: משמעית, קודם הכותרת שלך. אספר
2: לך מה עשה לי את היום, כי דיברנו פה הרבה בשבוע שעבר על ההחלטה הראשונה והדי צפויה של שר האוצר סמוטריץ' שבתפקיד, גם היא מההסכמים הקואליציוניים אגב, לבטל את המיסים על השתייה המתוקה והכלים החד פעמיים. והנימוק העיקרי של התומכים במהלך הוא, זה גם ככה לא שינה דרמטית את הרגלי הצריכה, כולם משלמים על זה פשוט הרבה יותר ביוקר, והמספרים שנזרקו פה היו מהמחקר של בנק ישראל שהתעדכן ורוכח והראו ירידה של חמישה, עשרה אחוזים בהיקף השתייה המתוקה. אגב, לדברי מומחי בריאות זה גם הישג לא מבוטל, אבל נשים את זה בצד, אי- כי אי- הכותרת שלי נוגעת לכלים חד פעמיים, ומתברר שהצניחה בקניות שלהם הייתה הרבה יותר חדה. ככה לפחות לפי נתוני סטורנקס, שמפרסמת שני אשכנזי היום בכלכליסט. במהלך שנת המסה הראשונה, על פי הנתונים, הצריכה ירדה ביותר מ-30%. וכשמושווים את החודש האחרון שנבדק, אוקטובר, למצב לפני שנה, הצניחה רק הופכת דרמטית עוד יותר, קרוב ל-50%. Wow. מה זה מלמד אותנו? שאולי לוקח זמן לשנות הרגלים, אבל רבים מאיתנו יכולים להיגמל מהכלים החד פעמיים, כשזה הופך לא נוח לכיס באופן שיטתי. אבל דווקא בגלל זה, אני צופה שגם מי שכבר עבר לרב פעמי, עלול להתרגל חזרה, ראינו שיש תנועה, אם הכלים החד פעמיים יחזרו להיות הפתרון הקל לתשומת ליבם של שר האוצר סמוטריץ', ולא פחות של שרת הסביבה סילמן, שתמכה במהלך והתגאתה שיוקצה במקום המס תקציב לחינוך סביבתי, ספקי מילים ישיגו אפקט כמו מחירים.
3: לגמרי. נתחיל?
2: אז אנחנו פותחים, כמו שהבטחנו, עם סערת עבודות הרכבת בשבת, ששוב ברימה ראש, שר השיכון גולדקנופ משגר היום מכתב לשרת התחבורה מירי רגב, ומבקש ממנה להפסיק את עבודות התשתית, מה שעשוי להוביל ליותר השבתות של הרכבת לטובת חשמול ושאר פעולות החזוקה במהלך השבוע, כלומר פחות תחבורה ציבורית, גם בימים בימים אמורה לפעול. אבל מה הסיכוי שזה יקרה? הילי קרן, כתבתנו לענייני תחבורה, את צללת לארכיון, ומתברר שהיו הרבה מאוד דרישות כ ומעט מאוד שינויים על הפסים, היא איתנו על הקו עכשיו, אילי שלום. שלום לשניכם, נכון, אבל קודם
4: חשוב שנזכיר למה אנחנו בכלל מדברים על הנושא הזה. אז הכל התחיל כאמור אתמול, לאחר שסיעוד של עבודות באחת מתחנות הרכבת בתל אביב, הופץ ברשת ודחק את החרדים להגיב. התגובה הזו באה הפעם בצורת מכתב ששיגר הבוקר שר השיכון והבינוי גולדקנופ לשרת התחבורה מירי רגב. בו הוא דרש להפסיק את העבודות שלדבריו לא עונות כלל להגדרה של טיפוח נפש. גולדקנופ טען כי הדבר מנוגד להסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין מפלגת השלטון למפלגות החרדיות. אבל חשוב, לפני שמכריזים כבר על משבר קואליציוני כזה או אחר, גם משרד הכלכלה מיהר לצנן את הבהלה ופרסם הודעה בנכתב כי מדובר בעבודות בטיחות ברכבת שבוצעו במסגרת ההיתר השנתי שיש לרכבת לבצע עבודות תחזוקה ובטיחות. מדובר שלא ניתן לבצע כשהרכבת פועלת על המסילה. במקרה הספציפי הזה מדובר בעבודה שהיא במסגרת ההיתר השנתית, ומטרתה לתקן שבר במסילה. אבל אם אנחנו
2: חוזרים אחורה, אנחנו יכולים לראות שהנהלים כבר השתנו בעבר, נכון? נכון, המציאות די חוזרת על עצמה. למשל ב-2016,
4: החרדים פתאום הופתעו לגלות שהרכבת מבצעת עבודות תשתית ותחזוקה גם בימי שבת. כן, זה קורה, הם דרשו לעצור אותן. באותה תקופה הם פנו לראש הממשלה נתניהו וביקשו שיעצור את העבודות, וכך היה, ראש הממשלה נעצר לבקשת החרדים, וביטל, שימו לב, 17 מתוך 20 עבודות תשתית שהרכבת ביקשה לבצע בשבת. מנכ"לית משרד התחבורה אז, קרן טרנר, הגיבה לסערה שהתחוללה. בואו נשמע.
2: אם אנחנו לא חייבים, אנחנו לא עובדים בשבת. אנחנו עובדים בלילות. כשאי אפשר, כי צריך עבודה מתמשכת, אנחנו עובדים בשבת. לא קרה כלום. ופתאום יש כזה ספין, והציבור נפגע, ו- וזה כואב לראות את הטירוף הזה. הציבור נפגע, המדינה כולה בסחרור.
4: כן, מה שהיא בעצם מנסה להגיד כאן, זה שאם, שוב, העבודות בשבת לא היו שוב מתגלות ושוב מדברים אליהן, כנראה שהכול היה נמשך כרגיל. ושוב, העיסוק סביב זה, בעיקר ברשתות החברתיות, הוא זה שדוחק את החרדים להגיב ולהפעיל לחץ על הממשלה. כלומר, אם הם לא רואים, לא כואב? מה? כלומר, אם הם לא רואים, זה לא כואב? כנראה. אנחנו יכולים לתת דוגמה נוספת. למשל, בוא נצפות בזמן משנת 2018, עבודות על גשר יהודית, שאפשר להולכי רגל ורוכבי אופניים לחצות את כביש איילון ממזרח למערב, היו בשיאן, ודרשו, איך לא, עבודה גם בשבת. בעקבות הלחץ שהטילו בעיקר הרבנים החרדיים, שר התחבורה דאז ישראל כץ הורה להקפיא את העבודות בשבת, ולבצע אותן רק בימי חול ובלילות. חברתו למפלגה, שהיום היא גם שרת התחבורה, מירי גיבתה אותו אני חושבת שההחלטה של uh, ישראל כץ לבטל
1: את עבודות בשבת היא החלטה נכונה. אם את יכולה לקיים עבודות לא בשבת, אז למה לפגוע בשבת? אין שום סיבה שיעבדו בשבת אם אפשר לעבוד משתיים בבוקר עד חמש בבוקר. אז יגמרו את הגשר לא בשבועיים, יגמרו את הגשר בחודש. מה קרה?
3: אילי, מה אומרים, כן. uh, מה אומרים היום בסביבה של uh, מירי רגב?
4: אז האמת שגם במשרד התחבורה, גם ברכבת ישראל וגם בסביבתה של השרה רגב כרגע לא מדברים ולא מגיבים לסערה
2: הזאת, אבל אם אנחנו שומעים את הדברים שמירי רגב אמרה אז ב-2018, זה סביר שהדעה שלה די דומה לזה גם עכשיו. כן, אתם כותבים שתיקה כהסכמה, אבל אילי, אם אנחנו שופטים את הפעולות של הממשלות הקודמות, צריך להסתכל גם מה קרה כשהחרדים לא היו בממשלה, והממשלה האחרונה, אני מניחה, אולי יכלה לפעול לעבוד בשבת יותר בחופשיות, עדיין לא ראינו, לוקחת את הצעד קדימה, כלומר מקדמת החבורה בשבת כמו שהיא
4: נכון, זה קרה גם ב- ב- בשנה האחרונה, במיוחד שרת התחבורה הייתה מרב מיכאלי שחרטה על דגלה הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, דיברה גם על הפעלת הרכבת הקלה בשבת, תחבורה ציבורית, וגם את הרכבלית בחיפה, היא גם הבטיחה שגם היא תפעל בשבת, זה בעצם רכבל שמקשר בין האוניברסיטאות בעיר, מקצר את זמן הנסיעה בתחבורה הציבורית, חשוב להגיד בחיפה מופעלת תחבורה ציבורית בשבת בכל שבת, אבל בכל זאת הרכבלית הזו אוררה, חבר הכנסת לשעבר מימין, אני אורבך,
1: הצהיר כי הוא לא יישב בקואליציה שיש בה רכבלית נוסעת בשבת, ומרב מיכאלי, שרת התחבורה לשעבר, נאלצה שלא לעמוד באבטחתה. ההחלטה שלי וההנחיה שלי היא שהרכבלית תפעל שבעה ימים בשבוע. קודם
5: כל אנחנו צריכות לקבל טופס 4 כדי שהיא תתחיל לפעול, ואני מבטיחה לך שאנחנו מחויבות לכך שהיא תפעל שבעה ימים בשבוע כמו שצריך.
2: טוב, היום היא כבר <מבקרת>, מבקרת את המהלך של הממשלה החדשה, המהלך המסתמן, הבקשה, אז צריך לזכור גם את הדבר הזה. אילי, תגידי לסיום, יש טענה במכתב של גולדקנופ, שממשלות קודמות אישרו בעצם הרחבה של העבודות בשבת, ולכן עכשיו הוא רוצה להחזיר דברים לקדמותם, לצמצם את מה שלא חיוני ומהווה פיקוח נפש. אנחנו יודעים להגיד באמת אם הממשלה האחרונה הזו שהחרדים לא ישבו בה הגדילה את היקף העבודות?
4: Uh, מה שאנחנו מבינים ככל הנראה uh, לא, אבל גם ככל הנראה שאם צעד כזה היה קורה זה לא צעד שהיו מעדדים אותו בפרהסיה, שוב, מחשש שיקום צעד, uh, שיקומו החרדים וינסו uh, לתקוע את המהלך הזה. אז אם מקדמים עבודה uh, בשבת, במיוחד עבודות תשתית ברכבת, משתדלים ככל האפשר להסיף את זה כמה שיותר בשקט כדי לא לפגוע uh, ברגשות uh, הציבור הדתי. אבל חשוב להגיד שגם הפעם, ככל הנראה התוצאה לא תהיה שונה, אנחנו עדיין, אבל לא בשלב של הכרעות. Yeah. ממה שאני מבינה, ככל הנראה מדובר בתגובה די שגרתית של המצבות החרביות לעבודות בשבת, לא הייתה להן ברירה אלא להגיב
2: לסרטון הזה
4: שהופץ ברשת ודחק אותן לשלוח את המכתב הזה לשרת התחבורה
2: מירי חשוב להגיד, <חשוב> נכון? <חשוב> אני לא חושבת שאפשר <חשוב> להאשים <חשוב> בדיון הזה אזרח שמעלה איזשהו סרטון <חשוב> לרשת, עם כל הכבוד, מי שככה זה עניינו וזה חשוב לו, יכול גם להתעדכן במה קורה עם זה עד כדי כך חשוב. אבל אילי, בואי תישארי איתנו, <חשוב> ואנחנו <חשוב> רוצים לצרף אלינו לשיחה את שחר איילון, לשעבר מנכ"ל רכבת ישראל, ערב טוב. ערב טוב. אתה בעצם היית מנכ״ל הרכבת בעין הסערה של 2017, שהיא הזכירה, סביב גשר יהודית, סערה שאיימה להוביל לפירוק הממשלה. קח אותנו לשם, איך בעצם הדבר הזה התגלגל, קרה, פרץ?
6: גשר יהודית היא עבודה קצרת מועד, היא לא... אי אפשר להשוות אותה לעבודה סיזיפית שנערכת בכל סוף שבוע למסילות. בגשר יהודית... Uh, מצאנו יחד uh, עם החברה עצמה, שנתיבה עלינו את הדרך, לבצע אותה במקום בשבת uh, בלילות. זה פגע בקווי הרכבת, אבל המשקל הפוליטי שריכזו והכוח הפוליטי והעוצמות בגשר יהודית, הביא אותנו להתגמש. מה זה אומר פגע uh... בקווי
3: הרכבת? תסביר לנו. איזה פגיעה ראינו אז?
6: גשר יהודית מונף בעצם אה, מעל קווי הרכבת, וכל תקלה שיכולה לקרות לו, נגיד אם אתה מניף אותו ביום שישי בלילה או ערב שבת, והגשר אה, קורס, אחד המנופים מתקלקל, יש לך עוד לפחות 20 שעות כדי לפתוח את קו הרכבות ביום ראשון. אם בלילה אה, יש תקלה, בעצם הוא משבית את הקו היחיד המרכזי של מדינת ישראל, שזה הקווים שעוברים בנתיבי העליון, זה העורק הראשי של הרכבת. ולכן המשמעות יכלה להיות חמורה, למזלנו, הכל עבד כשורה, ועל קווי רכבת שהיינו הוגים, נגיד לנתב"ג, בשעות כאלה שנהגו לסער ברכבות לבאר שבע, עצרנו את הרכבות האלה מספר ללות. וזה פגע בנושאים.
2: כן, ורק בוא נעשה שנייה סדר, כי אני זוכרת מהסערה ב-2017, שבסופו של דבר היו כל מיני שינויים, אישורים יותר הדוקים לעבודות הרכבת, העסקה בשבת רק לעובדים. לא יהודים, אתה אומר דה פקטו זה הפסיק את העבודה בשבת לאלתר?
6: לא. אנחנו עבדנו בשבתות, וצריך לזכור, השבת קדושה לכולנו, גם לעובדי הרכבת וגם אני כמנכ״ל, ברור שאתה משלם לעובדים הרבה יותר כסף בשבת. אבל מה שאני אה, מנסה
2: אפשר... לשאול זה האם אחרי הסערה, במבחן התוצאה באמת הושפעה דרמטית עבודת הרכבת בשבת, או שאתה יודע, זהו בעיקר שינויים קוסמטיים כדי להגיע לאיזושהי פשרה.
6: היו שינים קוסמטיים, זה לא פגע בעבודת השבת. אני נפגשתי עם ראשי המפלגות החרדיות, וגם ישראל כץ נתן את המשקל שלו, ואנחנו עבדנו בשבתות בצורה מלאה.
3: לא מוזר לך כמובע, כמנכ"ל אני הרכבת אני לעשות אני מין. מין איזה עבודה כזו של שדלנות פוליטית, לנסות להגיע לפשרות כאלה ואחרות מול מפלגות בקואליציה? זה נראה לך, לפחות בעבר, חלק... ראוי מהתפקיד שלך?
6: כן, לא שתדלנות, אבל כשאתה מגיע לפוליטיקאים מרכזיים אצל החרדים ומסביר להם שמדובר במובהקות של פיקוח נפש, ופיקוח נפש גובר על שבת. וכשהם ראו שזה החלטין פיקוח נפש, בטיחות של הרכבת. ואם זה לא בטיחות,
3: בוא ניקח את הנושא של חשמול, חשמול הקווים בימי שבת, מה שעושים כבר מעל שנתיים.
2: כדי לא לעשות את זה במהלך השבוע ולצמצם פעילות הרכבות. פה אין פיקוח
3: נפש. אתה טועה. יש פיקוח
6: נפש, יש בקר, שאם אתה לוקח יום עבודה רגיל, ומשתק ומצמצם את תנועת הרכבות, אתה מעלה למעשה לכביש מאות נסעיות במקום רכבות המסע, או שאתה למעשה מבטל רכבות ואנשים נוסעים בתחבורה ציבורית. הרכבת הוא כלי תחבורה בטוח, הוא לא עושה תאונות. זה, זה נחשב פיקוח נפש?
2: נפש ו... גם בעיני המפלגות 아... החרדיות? זה הסבר מאוד יצירתי. הגדרה מורחבת קצת.
6: זה פרשה לי. בסופו של דבר <laughs> יש תאונות דרכים ויש הרוגים. כשאתה בא למשפחה אבלה... היא יודעת ומודעת לזה שהאדם שהיה רגיל לנסוע ברכבת נוסע באותו יום ברכב פרטי ונהרג, אז זה פיקוח נפש.
2: אז תגיד, איך אתה מעריך שזה ייגמר eh, הפעם? כי כמו ששי ציין קודם, לחרדים הפעם יש יותר כוח בקואליציה וגם הבטחות שניתנו להם בהסכמים הקואליציוניים לגבי שליטה eh, בעבודות eh, בשבת, אז אני טועה אם לדעתך ההסברים האלה על eh, איך eh, בכל זאת אפשר ככה לקרוא לזה פיקוח נפש, יעבדו או שיצטרכו לוותר יותר ברכבת?
6: נתנו להם כוח, אבל אלוהים חנן אותם גם בבינה ושכל. אני חושב שכל המהלך הזה של המכתב משר השיכון, יצחק סחרס גולדנופ, הוא בעצם איזשהו תמרון פוליטי כדי לוותר בנושא של הרכבת ולקבל משהו אחר. יותר מזה, העבודות בשבת יימשכו. ויותר מכך, אנחנו בסופו של דבר... חשוב לנו לפתח את המערכת הזאת. והרכבות לא נוסעות בשבת, אין תחבורה ציבורית, אבל יש כאן עניין של בטיחות ופיקוח נפש, ובסופו של דבר, מי משתמש ברכבת? האוכלוסייה שאין לה מכוניות, זה החרדים.
2: כלומר, המחיר, אתה אומר, אם זה יקרה, יהיה בעצם גם הרבה יותר פקקי תנועה והרבה יותר תאונות דרכים.
1: ברור. כן.
2: טוב, שחר איילון, לשעבר מנכ״ל רכבת ישראל, תודה רבה על הדברים האלו.
6: גם לכם, שבוע
2: טוב. ואילי, אנחנו קופצים בחזרה אלייך, כי ברקע הדברים האלה עוד סוגיה תחבורתית שככה מעוררת שיח רחב בישיבת הממשלה. המינוי הטעון של מירי רגב למנכ״ל משרד התחבורה של מקורבה משה בן זקן, תספרי לנו מה התפתח שם. נכון, אז באמת ההצבעה על אישור
4: משה בן זקן. שהייתה מיועדת לקבל הכרעה היום בישיבת הממשלה, היום בבוקר, הוא נחשב למקורבה של השרה מירי רגב, נדחתה לשבוע הבא לאחר שהיועצת המשפטית של משרד התחבורה, עורכת הדין יעל כהן, פרסמה בו כרחבה דעת פנימית לשרים, שבה היא כתבה כי יש מניעה משפטית למנות את משה בן זקן לתפקיד מנכ"ל משרד התחבורה. הייעוץ המשפטי של הממשלה ביקש לדחות את ההצבעה הזו אה, כדי להגיע להסדר אה, מסוים. במסגרתו בן זקן, אם המינוי שלו אכן יאושר אה, בשבוע הבא, יכהן אה, תחילה בתפקיד חצי שנה. בסופה יובא מינויו שוב לממשלה, ואז יתבקש להחליט האם בעצם להאריך את אה, כהונתו לקדנציה מלאה אה, של ארבע שנים אה, בתקווה. חשוב להזכיר ברקע הדברים, ועדת המינויים שהיא בעצם זרוע של הממשלה קבע כי בן זקן לא כשיר לכהן בתפקיד, בטענה כי אין לו די ניסיון ניהולי או מקצועי כדי להצליח בתפקיד, למרות, ה- למרות ההמלצה שלא למנות אותו לתפקיד, והטענה כי הוא אינו עומד ברף הכשירות הנדרש. משה בן זקן, מפעיל אה, ליכוד מוכר, אה, והוא אה, גם כן. שימש כראש המטה של השרה אה, רגב במשרד התחבורה. אה, הוא קיבל את הדחיפה ואת הגיבוי של מירי רגב גם בישיבת הממשלה, היא פנתה לשרים, טענה כי הוא מועמד ראוי ושהוא י- יקדם את מסעוד התחבורה. Uh, היום אגב הוא מנהל כקרן, uh, כמנהל
3: הקרן uh, לעידוד ופיתוח הנס הבנייה. כן, היום ובכל נדמה ובכל היה בישיבת הממשלה שהוא, שמירי רגב מקבלת גיבוי בעניין הזה גם מראש הממשלה נתניהו, צריך
2: והנה עוד עניין נכון. שאנחנו יכולים לבשר עליו לסיום, שמירי רגב ככה וגולדנוף בעיקר אולי מקבל גיבוי בוויינט, מדווחים עכשיו שנתניהו הורה לרגב להיפגש עם בכירי הרכבת לפתור את נושא סערת העבודות בשבת, אז כנראה שעוד נשמע בעניין הזה. אילי קרן, כתבתי לנו על תחבורה, תודה רבה, ותשובי לעדכן עם ית פתחויות. אנחנו נשארים עם הפעולות של הממשלה החדשה, והנה עוד מהלך שמעורר סערה מצד ראשי הערים, יותר ממאה מהם משגרים אחר הצהריים מכתב, מחאה לראש הממשלה, שרי האוצר והחינוך, בו הם בעצם מתלוננים על פגיעה בתקציבי הרשויות המקומיות בתחום החינוך, או במילים פחות מחובסות, הם מסרבים לקבל אחריות על התקצוב של החינוך החרדי, הלא רשמי, ואומרים שזה ייצר העדפה לאוכלוסייה הזאת ואפליה. ליתר התושבים, ובעניין הזה מצטרף אלינו קרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, ערב טוב.
7: ערב טוב ומבורך, לך למאזינות ולמאזינים.
2: אתה אחד החתומים על המכתב, אגב, לא המכתב הראשון שאתם שולחים, ראינו אחרי סערת התקציבים של חוק גפן והעברת הסמכויות לאבי מעוז, אחד הדברים שאתם מתריעים עליהם גם במכתב הזה, תכף נדבר על זה, אבל גם אז שלחתם מכתב לפני כחודש, קיבלתם איזשהם תגובות, כי בשטח שום דבר לא השתנה, מה הצעד הבא, אם מילים לא פותרות את הסיטואציה?
7: Hey, אלה ימים רק שהממשלה קמה, והשרים, כמו שאת רואה, נכנסים למשרדים שלהם, לרשכות, וממנים את המנכ"לים שלהם, המנכ"ליות, היועצים שלהם. אני לא חושב שצריך לצפות מהם ועכשיו למדוד להם סטופר מתי הם לנו. אנחנו מעבירים את המסר שלנו, המסר הוא אחד, צלול ומאוד מאוד ברור. אנחנו לא נהיה שק חבטות של ההסכמים הקואליציוניים. הכל כך uh, uh, מרחיבים ומוזרים, רוצה המדינה, זה בסמכותם, אין ספק, יש רוב בכנסת, יש קואליציה שנשענת על כמעט רוב חרדי דתי, רוצים לתת יותר משאבים uh, לצ... לחינוך דתי וחרדי, אני בטח לא אהיה נגד זה, אבל ש... בוא רגע נעשה סדר, בוא לך,
3: נעשה סדר, מה הממשלה... כן, מה הממשלה בעצם דורשת מכם? לממן אה, מוסדות אה, חינוך לא רשמיים אה, של החרדים? מימון שעד היום ניתן בעצם על ידי המדינה ולא באמצעות הרשות המקומית?
7: בדיוק, וזה לא רק מימון, זה גם נושא של משאבים של בינוי. אנחנו כבר היום נמצאים במינוס של כיתות, כלומר הרשאות. רשות מקומית לא יכולה לבנות בית ספר או גני ילדים בלי הרשאה ממשרד החינוך. ויש מצוקה ברמה הארצית. עכשיו הרשאה מתחלקת על גבי כולם, ואנחנו חלק ממדינת ישראל, ואני תמיד גם אהיה מוכן שהפריפריה תהיה לפנינו. בתור עיר כמו גן, אנחנו יודעים לפעמים להתמודד עם המציאות טוב יותר מאשר אה, הרשויות בפריפריה. אבל לקחת, לקחת צעד חד צדדי. ולהפיל ולה, הכל על צד אחד, עכשיו בסוף זה מתמטיקה, ערים אין, להם, אין לנו את בנק ישראל שיכול לגייס לנו חובות, <laughs> אסור לנו לקחת אפילו הלוואה שקל, אנחנו לא יכולים להיכנס ל, לכל מיני הרפתקאות שהמדינה יכולה. השאלה למה זה, זה להפיל,
3: באחלות. בוא תנסה להסביר את זה, כי הרי אתה אחראי לספק שירותים אני, אני לכל אסביר, תושב, אה, אה, ואני, ואני מניח שיש לך גם מקבלים. תושבים חרדים ברמת גן, אז למה במקרה הזה כל לא
7: מקבלים כל מה שהם צריכים. אני מוזמין, מזמין כל אחד מחברי הכנסת החרדים והשרים החרדים לבוא איתי. אני מסתובב אישית, אנחנו דואגים להם. רגע, לאת. אבל אתה
2: אומר במכתב, שינו. אנחנו לא מממנים את שירותי החינוך שלהם ואת יתר שירותי החינוך ליתר האוכלוסיות. כן, זה יוצא מתקציבינו.
7: מה, 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 שתח, מה, מה, שתח, מה שתחתנו, הרי גם אם אדם חילוני עכשיו, ילך ויקים בית ספר פרטי. אני לא יכול, זה לא חוקי, אני לא יכול לא, לממן, לא יכול לתת לו לא, לא עדיפות על פני החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, ויש גם חינוך חרדי ואם מוכר. המדינה
3: תשפה אותך מחר, תגיד, אוקיי, אתה אחראי על המימון, אני בשיחה. נותן לך שיפוי שנתיים. כל שנת מה, לך. מה
7: שהמדינה, אני מתחייב, כל מה שהמדינה מביאה שיפוי לתמיכה, כולל בחינוך החרדי, אני מוכן גם להוסיף קצת. אני תמיד, אני תמיד נהיה בעד חינוך, חינוך זה בנפשנו, זה קודש הקודשים שלנו, זה משרד הביטחון של כל עיר, ובטח רמת גן שהדגל שלה זה חינוך. עכשיו אני אומר לכם, שאנחנו עושים דברים, הרי בלי החוקים, ובלי לעשות בלאכיס, ובלי לעשות דווקא, ובלי לכופי וכופי ידיים, אנחנו מסתדרים עם כל החרדים בעיר. כל הזרמים מקבלים מאיתנו מעל ומעבר. צריך לבוא ולראות את זה, איך זה למשל? קורה לבד. כל, לכל עיר יש את האיזונים שלה. אבל אם חינוך לא, עיר... אז
2: מה כן, אני מנסה להבין.
7: כמובן לא, גם בחינוך מקבלים מאיתנו. אבל לא, אני לא רוצה שתתחילו להכתיב לנו דברים, תראה יש גם, שנים שאתה יכול לתת אקסטרה ויש שנים שלא, אז זה יבוא על חשבון הלמידה של קריאה וכתיבה של ילדים בחינוך הממלכתי? הרי בסוף זה משק סגור. כלומר, אם נשאר לכם כסף עודף בקופה, מנעלי, אתם מעבירים או או אותו השלטון, גם למוסדות הלא רשמיים, השלטון, אבל... השלטון, השלטון, השלטון המקומי הוכיח שהוא יודע לנהל בשטח את הדברים לא פחות טוב מהממשלה, במי... אם נשמור על צניעות. זה קרה בקורונה, זה קרה בעיתות חירום. תנו לנו להמשיך לנהל את זה. תשאירו את, ה... את כל מה שקורה, אתה יודע, שזה נראה כרגע נראה מרח... מרחוק, שמסתכלים <תראה>... אנחנו מאוד מוטרדים, אבל אל תחרבו
3: את הדברים הטובים שעובדים ולא נוגעים לפוליטיקה הארצית. תראה, כרמל שאמה, תראה, בהסכם הנוכחי יש איזה מין מסלול ירוק כזה, שאומר בעצם שאתם תחויבו לבנות מוסדות חינוך לחרדים, ואתם לא תוכלו בעצם למנוע את זה כרשות מקומית, מה שאתם יכולים לעשות היום עם, עם, עם כל מוסד אגב, לא רק בהקשר של החרדים. אבל אומרים החרדים, מסבירים את זה במפלגות החרדיות, הם אומרים, ראשי הרשויות לא ממש רוצים בלשון המעטה לראות התרחבות של האוכלוסייה החרדית בתחומן ולכן הם מערימים כל מיני קשיים ומכאן נובע המסלול העוקף הזה כי אתם בעצם למעשה מונעים התרחבויות כאלה ואחרות בשכונות חרדיות.
7: בית הספר הראשון שאני בניתי וחנכתי בית ספר חרדי של אוכלוסייה של ש"ס של כבוד הרב ניסן יוסף. אני סיירתי לפני חצי שנה במתחם גנים של הציבור החרדי, נכרדו עיניי, הם בכלל לא ביקשו, הם הביאו אותי לנושא אחר. אמרתי להם, ככה הילדים שלכם והילדות שלכם לומדים, זה התנאים. שישה מיליון שקלים לאשכול גנים חדש לחידוש מהיסוד. כולל שבסוף, אתה יודע, זה עמד בתקציב 2023 מול חלופות אחרות, אבל אמרתי לחברי, לחברות וחברי הנהלת העיר, אני ראיתי בעיניים שלי שהם לומדים בתת-תנאים. זה מוסרית, גם אם אנחנו לא חייבים בזה, אנחנו צריכים לעשות את זה. אני אומר לך שהם הולכים לקלקל משהו שהוא בסדר. בשם הפוליטיקה, בשם להראות שעשינו, בשם לעשות מיותר לגמרי. עכשיו לגבי בינוי. Uh, אתם מכירים את מצוקות הבינוי שלנו? אתם יודעים כמה בתי ספר וכיתות וגנים חסרים כמו בעיר, בעיר כמו רמת גן, אז למה להתערב בכוחנות ולהגיד, קודם כל אלה, קודם כל אלה זה עיוות, זה כמו להתערב ב- ב- באמת בשוק אגב, חופשי שעובד. אגב, יש עוד סעיפי
2: הסכם הקואליציוני שלא התייחסתם אליו במכתב שלכם, וזה בעצם העדפה בבנייה, בדיור של האוכלוסייה החרדית, הקצאת 15% מכל פרויקט לאוכלוסייה החרדית, זה דבר ריאלי בעיניך?
7: לדעתי גם כהוראה גורפת זה לא י אלא אמירות יפות כדי להראות, הנה הבאנו לציבור שלנו הישגים בבחירות, יש דברים שהמציאות תיישר. יש דברים באמת שהמציאות תיאשר, כי זה מה שאומרים זה לא יעשה וזה לא ייתכן. אז זה מה, יעשו, ייקחו עכשיו את הסכמי הגג של רמת גן ויעשו 15% לציבור אגב, חרדי. אגב, ה- ה- השיעור
3: הזה לא מופרך, כי הגודל היחסי שלהם הוא 13% פחות או יותר. אבל,
7: אבל, אבל, יש, אבל, אבל יש ערים שלמות שהם ערים מראש לציבור החרדי, והרחבות שהן מראש לציבור החרדי, שהציבור החילוני מקבל אפס, והציבור המסורתי, יש כל מיני, בדברים האלה אני חושב שלבוא עם גרזן מלמעלה, ובאבחה אחת, לחשוב שאתה מסדר את כל המדינה, אלה גזרות שהציבור והמציאות... לא כן. יוכלו לעמוד תשמע, בהם. תשמע,
2: תשמע מ- אתם מדברים במכתב על מחסור uh, תקציבי, על האפשרות שתצטרכו להפלות בעצם תושבים uh, אחרים, אבל אם הזכרנו קודם את uh, חוק uh, גפן, אחד הדברים שאתם מוחים עליהם זה העברת התקציבים של תוכניות הלימוד החיצוניות מהרשויות המקומיות לאבי מעוז, ואתה כתבת על זה לא בזמן בפייסבוק, על כל שעת לימוד של ליברליות, הכלה ושוויון שהממשלה תקצץ, רמת גן תקצה שעתיים באותם הנושאים, ואני תוהל מול המציאות שאתה מתאר, מאיפה יבוא הכסף?
7: היה לסדר עדיפויות, אמרתי, יש דברים שנילחם עליהם, גם אם צריך לקזז מה שנקרא בניקיון או בהופעות תרבות או בספורט או בדברים אחרים. גם אם צריך להגיע ללחם וזיתים, בערכיות ובערכים שאנחנו רוצים להתנות לילדים שלנו במערכת החינוך, אף אחד לא יבגע. אגב, גם אם מחר יהיה שר חינוך ממרץ. הרי תמיד בחירות לא יודעים מי יהיה מחר, יודעים רק מי נבחר אתמול. וירצה לקצץ. בתכנים של מורשת ומסורת ישראל בתוך מערכות החינוך שלנו, גם אז התגובה תהיה בהתאם. אסור לזהם עם פוליטיזציה את הדברים הכל כך רגישים.
2: גם במחיר של רחובות מלוכלכים וסיוע במזון, אתה
7: גם, אומר? כן, חינוך לפני הכל. Okay. חינוך זה לפני הכל. חינוך זה באמת, מי שמכיר את מערכות החינוך... אסור, יצרנו משהו כל כך חשוב במדינת ישראל ובעיר רמת גן של מערכת חינוך שמייצרת דורות נפלאים. בסוף זה העתיד של מדינת ישראל. מה זה מערכת החינוך? כן. זה המערכת, זה העתיד של המדינה, זה הבבואה של העתיד של המדינה. אז גם ככה יש קשיים. יש חוסר במורים, ויש חוסר בבינוי, ויש חוסר בסייעות, ויש חוסר
2: יציבות.
7: חבר הכנסת כרמל ו... שאמה, חבר הכנסת אל, לשעבר, הנה תראה, לא, אני לא, רגילה. אני אומר לממשלה, באתם לעשות טוב. הרי כן. את... את... זה מה אתם
2: את אנחנו לא נגמור גם עד סוף השבוע, יש פה הרבה מאוד חומר, זה אולי לשיחה הבאה, אבל תודה רבה על לך הדברים האלה.
7: שיהיה בהפכה
2: לעם ישראל ולמדינת ישראל ולממשלת ישראל. בהחלט. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז נהיה עם הצעד של שר האוצר סמוטריץ' לשלול כספים מהרשות הפלסטינית, ננסה להבין מה זה אומר, ונמשיך במעקב שלנו אחרי הנעשה בנושא התאונות בענף הבנייה. כבר חוזרים.
0: שלום,
8: כאן איתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל,
0: בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. לא חבל להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה אפשר להתחיל ללמוד עכשיו וגם לקבל 50% הנח לפרטים חפשו האוניברסיטה הפתוחה בגוגל או חייגו כוכבית 3,500. ההנחה למתעניינים חדשים הנרשמים עד 18 בינואר. כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות? התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, אליי. מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר. כוכבית 9087.
2: ירושלים
0: שלום, קנתה לי ליפקי שחר. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמור ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. ראשון עד רביעי, שבע וחצי בערב ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
1: ג'קי תגיד, שמעת על אזור התוכן החדש ביישומון גל"צ?
0: כן, שמעתי מהמול. בירושלים אנחנו קוראים לזה גלצ הללה. את יודעת, לוסי, כמו מעתיים או אבויויו.
5: מה, אתה רציני איתי?
0: לא, אבל אם נדבר ברצינות? נכנסתי לזה וזה פשוט מעולה. יש שם באמת מגוון של תוכניות, ואיזה כיף שגם התוכנית שלנו שם. גלי צה"ל
7: גאה להציג עוד גל"צ, זירת התוכן האיכותית בישראל. הורידו עכשיו את הגרסה החדשה של יישומון גל"צ גלגלצ ויכנסו ללשונית עוד
1: גל"צ. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
2: <חזר> חזרנו, קופצים עכשיו למה שקורה במשרד האוצר, מסיבת עיתונאים של שר האוצר סמוטריץ', שמודיע על שלילת כספים מהרשות הפלסטינית, מהלך שהוא ניסה לקדם גם מחוץ למשרד, וכעת יש לו את הכוח, דורון קדוש, כתבי מענייני צבא וביטחון, אתה מצטרף אלינו, ערב טוב.
8: שלום עמית, שלום שי.
2: תסביר לנו מה זה אומר.
8: אז קודם כל שר האוצר סמוטריץ' למעשה רק מממש את ההחלטה שהקבינט המדיני-ביטחוני כבר קיבל ביום חמישי האחרון. השרים החליטו שיקוזזו כספים בגובה של 139 מיליון שקל מהכספים שמועברים לרשות הפלסטינית, והכספים האלה אמורים להיות מועברים לנפגעי טרור. במקרה הזה אנחנו מדברים על הנפגעים והמשפחות של הנפגעים מהלינץ' ברמאללה בשנת 2000, לפני כבר יותר מ-20 שנה. ולמעשה גם ההחלטה הזו שמקבלים השרים היא לא החלטה שהם מקבלים על דעת עצמם, אלא אנחנו מדברים על פסק דין שהוציא בית המשפט המחוזי בירושלים כבר לפני שמונה חודשים, הוא למעשה פסק על המדינה לבצע את הפעולה הזו. אבל תקיימת אם אני טועה,
2: בית המשפט פסק והממשלה הקודמת לא ביצעה.
8: נכון, וזה לפעמים לוקח באמת הרבה מאוד חודשים. הממשלה הקודמת, לפי מה שאני מבין, לא טיפלה בעניין הזה וזה לא, לא קודם. במהלך החודשים שלה, אגב, הייתה אפשרות לאותם נפגעי טרור ולארגונים שמייצגים אותם כמובן להגיש תביעה חוזרת נגד המדינה על ביזיון בית המשפט, על כך שהיא לא מקיימת את פסק הדין של בית כן, המשפט. כן, מאחר ששישה חודשים מתוך נקל... זה לא
2: הייתה ממשלה, אני מניחה שהם הבינו שהעניין ממילא יתגלגל לפתחה של הבאה.
8: זה, זה בדיוק מה שקרה, ובעצם הממשלה הזו, הקבינט המדיני-ביטחוני, לקח אותו פסק דין מלפני שמונה חודשים, זה לממש אותו, לבצע את מה שבית המשפט אמר לעשות, זה גם מה שעושה שר האוצר סמוטריץ', לוקח את החלטת הקבינט שמבוססת על ההחלטה של בית המשפט ובסך הכל חותם על הצו שמוציא אותו לפועל. אז מה יקרה עכשיו
2: להגיד?
8: דורון? מה שיקרה עכשיו זה שישראל תקזז, תוציא מתוך הכספים שהיא בדרך כלל מעבירה לרשות הפלסטינית, שזה כספי מיסים ועוד כספים נוספים שהיא מעבירה לה כספים שהיא משלמת לרשות, תקזז מהסכום הזה, את הסכום הזה של 140, 139, יותר נכון, מיליון שקלים. זה כן צריך להגיד סכום גבוה מאוד, זאת אומרת, כשמצרפים את הדבר הזה להחלטה נוספת של הקבינט, שזה לקזז את משכורות המחבלים, שזה החלטה בגובה של כמעט מיליארד שקלים, זה אזור ה-900 מיליון שקל, אנחנו כבר מגיעים לסכומים מאוד מאוד גבוהים. ואלה אכן
3: צעדים uh, תקדימיים? שלא ראינו בעבר? לא, בהבר? אלה לא
8: צעדים תקדימיים, כי ישראל תמיד, כל שנה, מקזזת משכורות מחבלים. היא פשוט עושה את המהלך הזה אחת לשנה בחודש אוגוסט. זאת אומרת, במילא היה אמור בחודש אוגוסט הקרוב להתבצע המהלך הזה. מה שהחליט את הקבינט המדיני-ביטחוני זה לבצע את הקיזוז הזה באופן מיידי, עכשיו, כבר בחודש ינואר, ובעצם סך כל הפעולות האלה, סך כל ההחלטות האלה, גם של המילוי הנחיה של בית המשפט. וגם של ההקדמה של קיזוז משכורות המחבלים מחודש אוגוסט לחודש ינואר מייצר בעצם מכה כלכלית מיידית ומשמעותית שישראל מנחיתה על הרשות הפלסטינית ואני שומע מגורמים שככה עוסקים בנושא הזה כבר לא מעט שנים שיש חשש ממשי שפעולות כאלה, אם הן יתבצעו באופן כל כך תדיר וגם כל כך משמעותי עלולות להביא לקריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית שהמדינה לא פורסת את המהלכים האלה למעשה על פני כל השנה אלא בבת אחת הקבינט מחליט ומבצע באופן מיידי. אז ללא ספק, אין, אין, אין ספק, יש כאן מהלכים שפוגעים בכלכלת הרשות הפלסטינית באופן משמעותי מאוד, אבל גם צריך להגיד שבסופו של דבר הקבינט בסך הכל מתבסס פחות או יותר על מה שנעשה גם בשנים
0: האחרונות.
2: כן, ובואו נשמע דברים שאמר לפני זמן קצר בעניין שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
0: הרשות הפלסטינית תצטרך להחליט האם היא רוצה לדאוג לחיים האזרחיים של התושבים הערבים ביהודה ושומרון, או
2: דורון קדש, כתב יום על וביטחון, תודה רבה. תודה לכם. תשמע, שי, כבר שנה שאנחנו מנהלים כאן מעקב על היקף תאונות הבנייה ועל האכיפה הלא מספקת של הבטיחות באתרים, וסוף סוף אנחנו מתבשרים בסוף השבוע על נתונים מעודדים, ירידה של 11% במספר ההרוגים בתאונות הבנייה, על פי דוח של זרוע העבודה, אבל האם הם באמת משקפים את המצב בשטח, סיבה לחגיגה, לדברי ארגונים אזרחיים, לא ממש, תכף נשמע גם את הביקורת, אבל קודם כל, מצטרף אלינו חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות בזרוע העבודה, ערב טוב. ערב טוב. עד כמה אתה מרוצה מהנתונים?
0: קודם כל אני לא מרוצה מהנתונים, כי כל עוד יהיה הרוג אחד בתאונות עבודה, אני לא אהיה מרוצה.
2: והיו, אבל... צריך להגיד, 23 לעומת 36, אם נכון, אני ושלוש... לא טועה, בשנה שעברה? היו
0: 23 הרוגים לעומת, בהשוואה ל-32 אשתקד, 23 מול מרידה של 28%. אני בא ואומר לציבור שמקשיב לנו, ואני גם אמרתי את זה למפקחים היום, הביקורים שלכם, של המפקחים באתרי הבנייה, הניבו תוצאות. זאת אומרת, ככל שיש יותר ביקורים, והביקורים גדלו ב-4% בכל התחומים, בחקלאות למשל ב-20%. ככל שיש יותר נוכחות של נציגי המדינה באתרי הבנייה, כך אנחנו רואים שיפור בבטיחות, אנחנו רואים אקלים בטיחותי. טוב יותר באתרי בנייה, לא בכולם, יש עדיין קרות. אבל תגיד, קירות... בענף
2: הבנייה, אני חושבת, לעומת ענף החקלאות והתעשייה, זה ענף שמענו על הכי הרבה תאונות בו בשנים האחרונות, ודווקא שם אני רואה את הגידול הקטן ביותר. למה?
0: לא, קודם כל יש ירידה של 28 אחוז, אנחנו מרכזים את המאמצים שלנו לא, בתחום הבנייה. לא, אני אומר התעשייה... מבחינת
2: האכיפה, מבחינת ביקורי הפיקוח. 4 אחוזים השיחה... בענף הבנייה, 20 אחוז בענף החקלאות, 6 אחוזים בענף התעשייה, זה הקצאה
0: קודם כל, חקלאות זה גם חשוב, נהרגים שם עובדים, וגם שם נרשמה הירידה. אנחנו מדברים על ענף הבנייה, ובאופן מסורתי רוב המפקחים שלנו מופנים לענף הבנייה, כאשר אנחנו יודעים שאתר הבנייה באופן אובייקטיבי הוא בין המסוכנים בעולם. גם בעולם, גם באירופה, בארצות הברית, אתר בנייה הוא מאוד מסוכן. ולכן המפקחים שלנו, מדי יום יש לנו אה, אלפי ביקורים בשנה באתרי בנייה, אנחנו סוגרים, סגרנו 1,500 אתרים. רק בשנת 2022, צווים, עיצומים, 24 מיליון ש"ח, כתבי אישום גם ניתנים, אבל אני חושב uh, שעיצומים כספיים ונוכחות של המפקחים זה הכי אפקטיבי. כשאנחנו באים ומדברים עם עובדים, ככה מאחורי הקלעים, מאחורי הגדרות, אחרי שאנחנו סוגרים את האתרים, אומרים לי, אנחנו רואים יותר פיקוח של המדינה, mm-hmm. המדינה החליטה סוף סוף לשים את יהבה לנושא הזה של uh, פיקוח. משתפים פעולה עם יחידת פלס, עם המשטרה, עם מי שמוכן לתת לנו כתב, הוא נותן, רשם הקבלני במשרד השיכון, רשות האוכלוסין שהודיעה שכל עוד קבלנים יקבלו צווים לא יהיה להם היתר להעסיק עובדים זרים, נושא של חשקל, החשב הכללי לאוצר, שלא יעסיק קבלנים במכרזים ממשלתיים. אז אמרת, לאט,
2: לאט? עד שבעצם ככה נצמצם את כל המקרים, נמגר אותם, אני לא אהיה מרוצה, מה היעד ל-2023?
0: זה יישמע אולי מוזר, ביזארי, אבל היעד שלנו זה חזון האפס. למה? כי כשאני מרכז, 400 ממוני בטיחות באולם, בראשון, אני אומר להם, כל אחד שחוזר עכשיו למפעל, או לאתר הבנייה, כל אחד אצלו בבית, בחצר, שיהיה אפס הרוגים, יכול להיות גם אפס. זה קורה בת, בתחום אתונות דרכים, זה קרה באירופה, לא הגיעו לאפס, אבל ז, זה החזון. זה החזון או שזו
2: הציפייה? כי זה לא נשמע ריאלי. בטח לא לאור זה שאנחנו רואים באמת שכל היישום של הרפורמה, דברים אמנם מתקדמים, אבל עדיין, מה שנקרא, אנחנו רחוקים מלהשלים אותה.
0: החזון זה משהו שהוא בעתיד, אנחנו חייבים לשאוף למינימום אה, נפגעים, מינימום הרוגים. כמעט שואף לאפס, אפשר להגיע, התאונה זה לא גזירת גורל. אפשר להגיע לאוכלוסיות האלה ולהגיד, ציוד מגן, נושא של המחות חשמל, נושא של חפירות, הכל הכל אפשר. תאונה, ככל שאנחנו חוקרים יותר ויותר תאונות, אנחנו רואים שיש פה את הקשר של הגורם האנושי. אתה יודע, הזכ... הזכר... בנימות... הזכרנו
3: פה בעבר אה, שעדיין לא ממש הטלתם קנסות אה, על כל מיני סעיפים שקשורים לרפורמה בפתיחות, למשל אה, על התקנה של פיגומים אה, חדשים שעומדים בתקן אירופאי. זה כבר קורה עכשיו בשטח? זה,
0: זה קורה, יש מדיניות אה, אכיפה. בוא נגיד ככה, באוגוסט השנה אנחנו עוברים לאכיפה מלאה של התקנה 34 שאומרת שכל אתר בנייה במשק הישראלי, יהיה לפי תקן ישראלי. אין פיגומים יותר לפי ברזלים שמחוברים עם כבלים או דברים כאלה. שזה באוגוסט... לא המצב
3: עדיין כרגע, אז קנסות הוטלו? נדמה לי שפעם, בפעם האחרונה לא. דובר על אוגוסט האחרון.
0: לא, לא, אוגוסט השנה, אוגוסט האחרון, יש לך זיכרון טוב ואתה עוקב אחרי הנושא היטב. באוגוסט 2022 יצאה מדינות אכיפה. שאומרת בגלל המחסור שהיה בשוק של פיגומים מתקן, מתקן ישראלי, אז okay. אנחנו עושים מדיניות מדורגת. מכון התקנים השכיל ואישר עד עכשיו כ-20 דגמים, זה לא היה באוגוסט 2022.
2: אז כמה 22.
0: כנסות חילקתם בינתיים? יש עשרות צווים בנושא של פיגומים, אבל זה במסגרת הראייה הכוללת של האתרים, המפקחים באים, הפיגומים זה רק אלמנט אחד, זה לא שהוא מתרכז רק בפיגומים. אבל יש קנסות, פיגור...
3: קבלנים קיבלו קנס על פיגומים שלא עומדים בתקן האירופי?
0: יש בעיצומים 24 מיליון שקל, חלק מהם זה בנושא הפיגומים, אני לא יכול לפלח לך עכשיו את הנושא okay. של פיגומים, אבל אם יש פיגום, דרך אגב, אם יש פיגום שלא מורכב נכון, זה לא משנה אם זה תקן או לא תקן, באותו רגע הם מפרקים, אין, אין יותר עבודה באתר הזה. כן. זה לא חשוב בכלל לתקן ישראלי, אם הוא לא פתיחותי, העבודה לא נמשכת.
2: חזי, אתה תישאר איתנו על הקו, עוד מעט נחזור אליך, אנחנו רוצים לפנות רגע לדוקטור הדס תגרי, שלום. שלום. את מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, ועל רקע הנתונים האלה שבאמת מציגים שיפור, את מציגה עוד כמה נקודות שאולי צריכות בכל זאת להדאיג אותנו לגבי הנתונים. האמת היא שכל הנקודות הן מאוד מדאיגות. נתחיל מזה שהנתונים הם לא נתוני
5: אמת. אנחנו היינו מאוד שמחים
2: שתהיה ירידה של עשרות
5: אחוזים כפי שהוצג. אבל פשוט השנה המספר שיא של 23 תאונות קטלניות, תאונות עבודה קטלניות בכלל לממשל התעסוקה לא נמדו בדוח המינהל, מהם עשר תאונות בענף הבנייה, עוד שלוש שסופגו כביכול בענפי תעסוקה אחרים זה משהו שאנחנו רואים כל שנה, אבל השנה זה באמת הגיע לשיא בואו נתחיל מארבעה הרוגים ושלוש תאונות קטלניות שהתרחשו באזור יהודה ושומרון לא קיימות. אה, מספר
3: תאונות... לא, ב- לא, סופ, לא, מספר לא סופרים בעצם את התאונות או שגם אין אכיפה מעבר לקו הירוק? חקיקת הבטיחות לא חלה,
5: מנהל הבטיחות
3: לא מפקח ולא סופרים את ההרוגים.
5: הכל ביחד. שטח הסופק. אה, אבל ארבעה הרוגים. אבל תשמעי, השטחים
2: לא, לא נלקחים בחשבון בכל שנה ואני מניחה שגם באמת ככה הדברים הנוספים שאתם מצביעים עליהם אז זה לא אמור להיות בכל אופן נתונים יחסיים. השלה...
5: אני, אנחנו מתעדים בשבע שנים, בשנה שעברה בענף תיעדנו בסך הכל אה, 71 או 72 הרוגים, השנה אנחנו תיעדנו 73 הרוגים, בענף הבנייה היו 37 שנה שעברה, 36 שנה, יש הרבה יותר תאונות שלא נספרות השנה, בחלק אה, מהתאונות אין לנו מושג למה יש תאונות שאנחנו, אולי יש לנו מושג, אה, תאונות של התייחסות באתר תאונות דריסה זה משהו שבאופן שיטתי לא נספר אם זה חקלאים שמתפחים עם הטרקטורים, ואם זה עובדים שנמחצים עם מגזות. לא נספרות. השנה זה פשוט הגיע באמת למתפרסתי, כולל מספר לא קטן של תמונות, חלקן שאפילו נמנו בדו"ח המחצית הראשון. גם אם לא נמנו,
2: אנחנו לא יודעים, בגלל שאין שקיפות, גם יש פחות מידע על זה בדו"ח השנה. והדס, חוץ מהנתונים עצמם, אם חזי הזכיר ככה את מה שנעשה בתחום של הבטיחות בבנייה השבוע, תזכיר לנו אולי מה עדיין לא נעשה <מסת> <מסת> לא, בואו
5: נדבר, בוא נדבר על הנתונים, כי באמת אי אפשר לעבור על זה ככה. מספר צווי הבטיחות שהוטלו השנה, גם בנושי, אתה, בענף הבנייה וגם בענפים אחרים, ירד ב-30%. צווי הבטיחות בגין הפרות בטיחות. בטיחות. אה, מספר ביקורי הפיקוח, נאמר פה שמספר ביקורי הפיקוח כביכול עלה, אה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הנתונים שננקבו לגבי מספר ביקורי הפיקוח השנה לעומת שנה שעברה, הנתונים שננקבים בדוח של השנה לגבי מספר ביקורי הפיקוח שהתרחש בשנה שעברה, שליחס ללא ביטחונת העלייה, הם נתונים אה, הרבה יותר קטנים מכפי שננקבו בדוח של השנה שעברה.
3: אז מה, עושים פה שנים, מניפולציות היה... על הנתונים? איך את מסבירה את זה?
5: תשמע, אני יכולה להציג את העובדות. השנה צוין שבשנת 2021 היו כביכול 2011,446 אה, ביקורי פיקוח בשנה שעברה, ולכן יש עלייה השנה כעוד 400 שנוספים לכך. בדוח של שנה שעברה נכתב שב-2021 יש 19,300 ביקורי פיקוח בענף הבנייה. אלה הם העובדות, העובדות הן שני נתונים שונים. אם אנחנו רואים את הדוח של נתון שנה שעברה, ביחס לזה הייתה לזה דעה במספר ביקורי הפיקוח. הדס, מה
2: בזרוע העבודה עד... צריכים לעשות בשנה הקרובה כדי שהמספר ירד <אנ> באמת <אנ> ולא <אנ> כמו שאת טוענת על הנייר? הם
5: צריכים, הם צריכים, צ- צריך לתקין סוף סוף את התקנות האחריות לבטיחות באתרי בנייה. שנמצאות בצנרת כבר שלוש שנים. צריך לנקוט, לגבש ולפרסם מדיניות פיקוח ואכיפה שהממשלה בהחלטה מאוגוסט 2021 הורתה ספציפית בנושא של ענף הבנייה למשרד הכלכלה לגבש ולפרסם. זה לא קרה. אתם הולכים לכל אתר בנייה פעם בשנה, פעמיים בשנה, אתם הולכים לכל מפעל פעם בשנה. מתי אתם מטילים עיצומים? מתי אתם מבצעים חקירות והולכים להגיש
2: תת-אישום?
3: אז הנה, שומר אותך חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות באזור העבודה. רגע,
2: משפט סיום שלך, כן?
3: כן.
5: התייחסו פה לנושא של נוהל, שעל פיו מעסיקים של עובדים פלסטינים ישלם מהם יותר כאשר הם מבצעים הפרות בטיחות. לא ידענו שיש נוהל כזה, אבל ודאי שלא ידענו אף מעסיקים שזה קרה. יתרה מכך, הכשרות בטיחות לפועלים פלסטינים, הייתה החלטת ממשלה על זה, היה פיילוט, אבל זה לא קרה.
2: בקיצור, יש עוד הרבה הרבה מה לעשות, אתה יודע שאנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה על הדברים החשובים האלה. וחזי שוורצמן, אנחנו חוזרים אליך, תשמע, דברים okay. קשים. מה אתה אומר?
0: דברים קשים, אבל לא נכונים, רובם ככולם. כל הנתונים, צוות משותף למינהל ולמשטרה, מה שלא רגע, נכנס... רגע, תסכים
2: איתי על דבר אחד, שימה. את הקו הירוק שימה. אתם לא בודקים ולא אוכפים?
0: קו הירוק, לצערי, היו ארבעה הרוגים בשנת 2022, אבל היו לצערי גם הרוגים בשנת 2021. וזה גם מופיע בדוחות שלנו, זה לא מה שאנחנו מסתירים. נושא של אירועים רפואיים, מתועדים, נושא של התאבדויות, האם ידענו, האם אתם יודעים שאנשים נכנסים לאתרי בנייה להתאבד? זה נשמע ביזארי, אבל זה קורה.
3: אבל תשמע, גם לפי כתבה רצינית בעיתון הארץ, מעבר לעניין שלא סופרים את יהודה ושומרון, אז אנחנו רואים גם אירועים שקשורים בתחום בנגב אבל, שלא
0: אבל, לא נספרו. ש... כן. אז, לא, אז בנושא החקלאות יש לנו אה, אירועים שקרו, רב מהאתר, מהמטה, תאונות דרכים, לפי הגדרת המשטרה, לא רק ההגדרה שלנו, כן? ונושא של אירועים פליליים שקורים גם בקרבת אתרי בנייה משום מה, וזה קורה. אבל בוא, הנתונים שלנו הם הנתונים הרשמיים, נתונים שישבנו עליהם, יש לנו צוות מחקר ופיילוט, זה נושא של uh, כתבי אישום, כן. הכל לפי החוק, יש uh, חוק עיצומים ויש חוק, uh, ויש נוהל עיצוב של משרד המשפטים, הכל אנחנו פועלים לפי החוק, מפקח שנכנס לאתר, רושם ליקוי, זה אוטומטית הופך לעיצום אם, אם הליקוי הוא חמור. אוקיי. נושא של רפורמה, הרפורמה, היהלום שבכתר, ביחד עם משרד המשפטים, הרחבת אחריות בעלי תפקידים באתרי בנייה, זה דבר שיהפוך את כל הענף לבטיחותי יותר, אני מתחייב. כי במקום שיהיו שני אחרים לבטיחות, שזה מנהל עבודה והקבלן, יהיו גם יזדים. אז חזי, מה היזרים... שאני למדה
2: מזה, זה שאנחנו עוד נראה התפתחויות בתחום בשנה הקרובה, ונקווה כמובן, כולנו כמובן. שרק המצב ימשיך להשתפר גם על הנייר, גם בשטח. ואנחנו מתחייבים לעקוב,
3: צריך לומר. בשביל זה אנחנו לא פה. ותמשיכו לעקוב, כמובן. חזי שוורצמן,
2: ראש מינהל הבטיחות בזרוע העבודה, תודה רבה, ותודה גם לדוקטור עדס תגרי. הבטחנו עדכונים על סערת עבודות בשבת ברכבת, אז איליק ירק, את תפניהו לענייני תחבורה, את מצטרפת אלינו עם פרטים חדשים לגבי הפגישה עם בכירי הרכבת במשרד התחבורה, מה אנחנו למדים משם?
4: נכון, אז באמת גם בשעה זו מירי רגב ובכירי רכבת ישראל נועדים במשרד התחבורה שבירושלים, לאחר שמוקדם יותר היום שר הבינוי והשיכון גולדקנופ שלח מכתב לשרה רגב וטען שהעבודות שבוצעו אתמול לא ענו
2: לקטגוריית
4: הפיקוח נפש. כן, כמו שהסברנו לכם
2: שד... בתחילת השעה, ומה, איזה מסר יוצא מהפגישה הזאת?
4: כן. אז רגב מיישרת קו ואומרת, העבודות שבוצעו אתמול, שכללו בעיקר תיקון של שבר מסילה באחת מתחנות תל אביב, נגעו לפיקוח נפש. ולא היה ברירה אלא לבצען, היא ככה מבהירה את זה באופן די ברור בפגישה. היא גם התייחסה לכל נושא חשמול הרכבות והמסילות, שעכשיו זה תהליך שנמצא ממש בשיאו. היא אמרה שעבודות החשמול של המסילות, אה, שמתבטאות בין היתר גם בימי שבת, אה, ימשיכו גם כסדרן, וגם כמובן כל עבודות אה, שיש בהן אה, פיקוח נפש, אנחנו כמובן נמשיך אה, לעשות פרטים אה, נוספים אה, על השיחה הזו. שהשורה התחתונה בה היא שמירי רגב מגדירה את העבודות שבוצעו אתמול כפיקוח נפש, ובעצם לא מקבלת את דברי גולדפוס במכתב שהוא שיגר אליה היום בבוקר.
2: כן. טוב, נראה איך הנושא הזה התפתח. בינתיים העבודות בשבת נמשכות כסדרן. אילי קרן, כתבתי לנהל התחבורה, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. ולסיום, קצת שופינג, אנחנו בוכים שיקר בחסות האינפלציה, המחירים עולים, אבל מתברר שאנחנו עדיין מבזבזים. עינב קרנר, כתבתי צרכנות, את עם סיכום נתוני הצריכה לשנה החולפת.
1: כן, שלום לכם. אז לפי נתוני שווה, שירותי בנק אוטומטיים, על אף ההאטה במשק, ההוצאות של הישראלים וכרטיסי אשראי בשנת 2022 הסתכמה. ביותר מ-440 מיליארד שקלים. אנחנו מדברים על עלייה של כ-40 מיליארד שקלים לעומת השנה החולפת, לעומת 2021, שזה בעצם כמעט עשרה אחוזים. גם בהוצאות דצמבר בכרטיסי אשראי אנחנו רואים עלייה של יותר משבעה אחוזים לעומת אשתקד. ואם אנחנו מסתכלים על הקניות המקוונות, גם שם נמשכת המגמה של צמיחה. כאמור, יותר מ-10% וחצי אה, צמח האונליין בשנת 2022 והגיע לכמעט 255 מיליארד שקלים, שזה מעפה... זה, זה, כל זה קורה,
3: מ... עיניו, צריך לומר, בשנה של אינפלציה גואה, אנחנו רואים את זה בעיקר, ב, גם אגב, עלייה של הריבית, כמובן, על המשכנתאות, כל זה מ- ככה מגביל אותנו מאוד בכיס.
1: הדברים. נכון, ואפשר ללמוד איזה שני דברים. כמו שאמרתם בהתחלה, שהאנשים, למרות האינפלציה והריביות הגבוהות, ממשיכים לבזבז, מצד שני, גם צריכים לקחת בחשבון שגם המחירים האלה מגלמים בתוכם את האינפלציה ואת עליית הריבית ועליית המחירים, ולכן צריך גם את זה לקחת בחשבון, אבל אין ספק שזה נתונים הם מפתיעים בשנה הנוכחית.
2: כן. כן, נראה איך זה יקרה. בשנה הבאה את כמובן תעדכני אותנו, עינב קרנר. תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב. לבן נצר שערך את המשדר מטלון ונועה ברנס הפיקו. על הביצוע הטכני היה גלעד בלום, עורכת הדיגיטל היא יולי אמיר, ותכף יהיה פה עידן קבלר ביום. אני עמית תומר, שייניב, תודה רבה. תודה עמית. מחר יהיה פה
7: בחסות אייס, המציעה מגוון מוצרי חימום לבית מבית אלקטרו חנן. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250! באתר ובסניפי אייס, כי בית חם מתחיל מחימום.
2: בחסות סמארט סייב של דיסקונט, חיסכון המתאים את סכום ההפקדה להוצאות בחשבון, כדי שתוכלו לחסוך בלי להרגיש.
0: כפוף לתנאי הבנק, כמפורט באתר. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432. או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המב�
1: הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה, ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
0: דוד שלך אמר לך שהוא שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
7: גם ברחוב הזה, שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה ליד מעבר החצייה עלולה לטעות. ולחצות בלי להסתכל. עשרה כמש פחות, זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
2: הוא התחיל בליאונרדו. המשיכים עם ניסים.
1: ואז הגיעה מרי, פרחה במרצדס, אישה לביתן, הנסיכה שלו ועוד עשרות אחרים שהצטרפו אליו במהלך 25 שנות יצירה. עברי לידר חוגג 25 שנה במופע מיוחד עם כל הלעיתים הגדולים. מוצאי שבת בתשע, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות,